0: E nós vamos conversar, então, sobre esse aspecto da gratidão, do agradecer. Vamos ficar, talvez, quase que só num trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, especificamente do capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 19, creio eu mais centrados no versículo 18. Ele dizia nessa carta: regozijai-vos sempre. Vejam, regozijai-vos sempre. É o versículo 16. Não tem uma hora para isso. Não tem um fato para isso. Regozijai-vos sempre. Dizia ele: orai sem cessar. Orai sem cessar. Depois ele diz, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, não extingais o espírito. Vejam que precisão essa forma paulina, e a gente diz precisão, não só pelo fato do que está ali escrito por ele, não somente pelas palavras, mas isso nos leva à pessoa, Paulo, para entender que não eram palavras soltas. Ele não escreveu por escrever. Ele não escreveu, ou melhor, não falou por retórica. Ele demonstrava isso que ele havia dito. A sua história de vida era uma história de constante gratidão. Se nós olharmos na carta aos filipenses, nós veremos que há uma passagem, quando ele escreve a esses filipenses, ele o faz de dentro de uma prisão. Isso nos leva ao livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16 do, do, do Atos, que vai narrar que Paulo ele tem uma visão, em sonho e se dirige para para uma determinada cidade porque nesse sonho ele entendeu que ele precisava ir pregar. E ele vai para pregar. E vai com ele, Silas e também Timóteo. E em tese, quem escreve essa carta está mais para Timóteo, porque ele fala de Paulo, fala de Silas, como sendo eles. E diz que Paulo, quando chegou para pregar, as pessoas ouviam-no, e havia uma pessoa, uma senhora, uma pitonisa, uma vidente, que gerava ganhos para vários senhores pela sua vidência. Então ela previa o futuro, as pessoas pagavam, e os senhores dessas, dessa situação é que se enriqueciam. E ela então se aproxima de Paulo e diz para todas as pessoas, esse... E eles são um enviado de Deus, são enviados de Deus e falam daquilo que Deus nos quer, quer passar. E Paulo percebendo o provável ardil dessa situação, ele admoesta essa senhora e diz assim, em nome de Jesus, cala-te porque ele entendeu que isso seria uma massagem de ego, isso seria uma forma de ganho para os outros senhores. Então, quando ele diz a ela, cala-te, ela perdeu o seu dom de profecia. E ao perder o dom da profecia, os senhores se sentiram é, prejudicados economicamente e foram até o magistrado e denunciaram Saulo, Silas e Timóteo. E eles foram presos. E ali, Saulo na prisão, ele então começa, junto com Silas, a cantar louvores a Deus e a pregar. E dizendo que agradecia, pois se não fosse daquela forma, ele não conseguiria falar do Evangelho para aquelas pessoas que tanto precisavam. Ele agradecia ao Cristo por ter sido preso, porque ele via que era onde ele deveria estar, as pessoas que deveriam ouvi-lo. E se não fossem preso, ele nunca falaria para essas pessoas. E acontece que, diz o texto, que à meia-noite houve um terremoto, e as, celas, as bases das celas cederam e as portas se abriram. E o carcereiro, vendo isso, correu para a, o local das celas, imaginando que os presos tivessem fugido, e ele então já se viu, em não palavras do texto, em maus lençóis, palavras nossas. E ele então quis acabar com a sua vida, com medo da punição que ele teria pela fuga dos presos. E quando ele diz que vai acabar com a vida, ele escuta a voz de Paulo. Dizendo a ele, todos nós estamos aqui. Porque Paulo continuou pregando e os encarcerados não quiseram sair. Todos eles ficaram porque diziam, precisamos agradecer a oportunidade de aprender, de ouvir aquilo que esse homem nos, faz, nos passa. E ninguém fugiu. E eles procuraram a Paulo e perguntaram a ele, então, como faremos para nos renovar? Como seguir a esse que você pregou? E ali ele fez diversos discípulos cristãos. Daí entendemos, por que ele dizer, regozijai-vos sempre? Porque para ele, qualquer situação, era uma oportunidade de servir, de ser útil. Por mais adversa que fosse a situação, por mais confusa que fosse a situação, dizia, regozijai-vos sempre. Regozijar, alegrar, alegrai-vos sempre. Sorrir sempre. Se as coisas estão ruins, chorar não vai resolvê-las. Sorrir não vai resolvê-las, mas vai resolver a pessoa. A pessoa se resolve consigo mesma. Regozijai-vos sempre. Apesar de adversidades, apesar de dificuldades regozijai-vos sempre e depois ele dizia orai sem cessar mostrando-nos que a oração não é algo de momento não é algo em um determinado, para um determinado fato porque a oração é o elemento que liga a criatura ao criador como vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos. Quando lá se diz que orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. E diz lá que pela prece, pela oração, pode-se louvar, pedir, e agradecer. Pedir, nós entendemos bem o que é. A maioria das nossas orações são mais ou menos nesse sentido. Pelo menos fora da região de São Gotardo. Pedimos muito. Louvar também. Louvamos muito, bendizemos muito a Deus... Agradecer também, fazemos muito, quando as coisas são boas. Agradecemos em prece, quando a, a definição de gratidão é dicionaresca, é do dicionário. Reconhecimento por algo bom. E aí fazemos essa prece. Mas quando ele diz, prece de agradecimento, quando ele diz o apóstolo, orai sem cessar, é também para agradecer, mas por situações várias, não só pelas boas. Por que agradecer por quaisquer situações, mesmo não boas? Porque todas são oportunidade, ou oportunidades, para refazimento dos nossos conceitos existenciais. Da nossa forma de enxergar as coisas da nossa forma de entender o mundo, de entender o mecanismo da própria existência, da própria vida. Daí, então, ele trabalhar nesse versículo 18, dizendo de uma forma muito, muito objetiva, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Vejam, em tudo dai graças, o que é dar graças? Agradecer. Em tudo dai, dai graças, porque é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que venhamos a agradecer, é que agradeçamos por tudo. Ele diz em tudo. Em tudo o quê? Tudo é o que? É tudo. Tudo. É como se nós agradecêssemos dioturnamente todos os momentos. Se nós entendermos que o ato de respirar pode ser um ato de agradecimento, pela condição de ter o ar que nos mantém, corporalmente dizendo, vivos, e isso é feito segundo a segundo. Não é necessariamente uma verbalização dizendo agradeço, muito obrigado. Mas se nós entendermos que esse prana da vida, segundo a segundo, inspira, expira, inspira, expira, é o que nos mantém aqui, no corpo, na terra, se isso entendermos, estamos agradecendo em tudo. Se entendemos que não é só um mecanismo biológico. Então, por isso, Paulo usou a expressão em tudo, dai graças. Em tudo. Em quaisquer circunstâncias. É como se ele trouxesse para nós as dicotomias, os contrastes. Os contrários. É como se ele trouxesse para que nós analisássemos alegria e tristeza. São dicotômicos, são contrários. Alegria, tristeza. É como se ele trouxesse a ideia de bom, ruim. Como se ele trouxesse a ideia dicotômica de ir, vir, ganhar, perder. E dissesse tudo isso É bom Perder é bom Ganhar é bom Alegrar é bom Entristecer é bom Ele traz as dicotomias Para um elemento só Tudo é bom Tudo nos propicia algo Por isso dar graças Emanuel. Emmanuel no capítulo 60 desse livro Pão Nosso, desculpa, no capítulo 100 desse livro Pão Nosso, Pão Nosso ele, ele diz, é bom o calor que transforma, é bom o frio que conserva. Veja, ele traz esse, esse aspecto dicotômico do calor e frio, ele pega dois contrastes. Ele pega aquilo que aparentemente seria, é, seria mutuamente excludente. Não tem como eu ter algo friamente quente. Quentemente frio. Ou oh, é frio ou é quente. É morno, morno é quente. É um estado, é quente. Então Emmanuel pega aquilo que aparentemente, se esse é bom, esse não pode ser. Dicotomia. Se isso é bom, isso não é. Esse é bom, esse não é. Então ele pega e diz, bom é o calor que transforma. Bom é o frio que conserva. Ou seja, ele diz, aquilo que aparentemente é contraste, na verdade é tudo bom, depende da circunstância. O calor que transforma o cozimento. Que transforma o um elemento cru a cozido, que nos permite a comer. Que aquece um metal que permite nos dobrá-lo moldá-lo, então bom é o calor que transforma. E bom é o frio que conserva. O elemento, o elemento frio, ou seja, a conservação de alimentos em climas frios, aquilo que nós achamos que nos faz mal, ajuda a conservar, ajuda a manter, ajuda a prolongar. E quantas vezes no calor nós queremos o frio e no frio nós queremos o calor clamamos pelo calor no alto inverno que, que aliás já faz tempo que a gente não vê esse alto inverno já faz tempo que eu, não, que eu converso e não sai aquele vaporzinho do tipo aqui de São Gotardo que muitas vezes suspendiu as aulas no período da manhã porque fazia muito frio então não podíamos ir à aula. E aí ligávamos para a casa do amigo e falavam assim: vamos jogar futebol. Era frio só para ir à aula. Mas para jogar um futebol não tinha problema. Então a gente juntava a turma e ia jogar um futebolzinho na rua. Vejam, naquele momento do frio, o que mais nós queremos? O calor. E aí chega no verão aquele calor assim, difícil. E nós ficamos imaginando o frio, querendo poder dormir enrolado num bom edredom. E quando estamos no frio, queremos algo que nos suavize. Ou seja, se nós entendêssemos que o frio e o calor são bons, nós agradeceríamos pelo frio, porque saberíamos que sentiríamos falta dele quando chegasse o calor. Mas a gente não agradece porque achamos que incomoda. E é interessante, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, o item 24, é, é o capítulo que fala, bem-aventurados os aflitos, diz, diz, tem o título de a infelicidade real. Está colocado lá, a infelicidade real. E nesse texto a infelicidade real, tem uma frase que diz assim, que a infelicidade não está nas coisas, mas nas consequências que as coisas geram. Ou seja, a infelicidade está na impressão que eu tenho das coisas, e não nas coisas em si. Interessante a forma que, que esse espírito desenvolve o, o raciocínio. Dizendo que muitas vezes aquilo que Inicia-se como ruim, tem consequências boas. Ele diz lá, uma tempestade que destrói muito, também limpa a atmosfera e retira os miasmas que intoxicam e podem até matar. O ato, a coisa em si não é boa, mas a consequência é boa. Então ele diz que muitas vezes nós achamos que o que é infelicidade pode não ser. E o que achamos que é felicidade pode não ser em termos de consequências. Ele diz a felicidade é a paixão. Na visão que muitas vezes se tem, ele diz na visão terrena, a paixão, a riqueza, o poder, mas as consequências disso infelicitam as pessoas. Então, ele Ali, esse Espírito traz para refletirmos sobre essa questão de entender a infelicidade não como coisa, mas tentar entender a consequência que aquela coisa pode gerar. Aí nós passamos a agradecer pela própria coisa. A gente passa a agradecer. E aquele que observa diz: é doido. Como agradece por algo que é ruim? mas porque não divisou as consequências. Se eu, então, entender o quanto eu quererei o frio no verão, eu passo a dizer que bom que o frio está no inverno e eu nele estou, porque eu sei que vou sentir falta dele. O conceito, a forma de enxergar as coisas começa a mudar. Por isso, então, o apóstolo Paulo escreve em tudo, dai graças em tudo é como se dissesse olha por outro ângulo observa de outra forma que talvez a coisa em si seja diferente quando você observar as consequências que ela pode te gerar então dai graças em tudo bom é o calor que transforma, bom é o frio que conserva. Veja o jogo de palavras de Emmanuel nesse capítulo 100 do livro Pão Nosso. E Paulo, aos filipenses, lá no capítulo 4, ele vai dizer, aprendi a contentar-me com o que tenho. Aos tessalonicenses, ele diz, em, em tudo dai graças. Aos filipenses, ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em penúria, mas sei também viver em abundância. Aprendi a contentar-me com o que tenho. O que, que ele quer dizer com isso? Aprendi. Quando dizemos aprendi, Significa que foi fruto de um processo. Ninguém aprende no estalar de dedos. Quando aprendemos algo é porque passamos por um processo de conhecer o algo, refletir sobre o algo, entender o algo. E aí sim, aprendemos sobre ele. Então quando ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou aprendi a contentar-me com o que tenho, ele quis dizer que isso não foi de uma hora para outra. Que ele aprendeu, ou seja, ele passou por um processo. Como nós todos passamos por esses processos. Ainda não aprendemos a enxergar além do fato. Ainda não aprendemos a buscar consequências, a prever consequências dos atos. E aí então não conseguimos dar graças em tudo. Porque eu não consegui ver o todo, eu só vi a parte, só o fato. Então não dá para dizer aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós estamos mais para aquela música, para aquela letra de música que a Pete cantava, isso tem muitos anos, eu era criança, Isso deve ter uns 20 anos, eu era menino. Ela dizia assim, eu quero sempre mais, preciso sempre mais de ti. Esse tipo de sentimento não consegue dar graças por tudo. Porque se espera algo de alguém e esse alguém não der, vai surgir o quê? A mágoa. Então como dar graças em tudo? Como agradecer por coisas ruins? As coisas só são ruins se nós não entendermos como crescer com elas. Ou crescer a partir delas, melhor dizendo. As coisas só são ruins e não dá para dizer obrigado pelo ruim porque nós não entendemos que aquilo nada mais é do que um degrau para o nosso crescimento. Achamos as coisas ruins e não agradecemos por elas? Porque ainda não entendemos que tudo que nos acontece é consequência de algo que nós já fizemos. E quando eu, não, não, quando eu entendo de forma diferente, quando as coisas estão ruins eu me sinto vítima. Mas quando eu percebo que se está ruim é porque o que eu estou fazendo está gerando ruim, ou seja, é consequência de atos e escolhas, aí sim, aquilo passa a ser um aprendizado. Para dizer, olha, se está desse jeito, ruim, é porque o que você está fazendo, a escolha que você está fazendo, não é boa. Mude a escolha, mude a atitude. E vai mudar a consequência O ruim fica bom É um direcionador Quando eu vejo o fato Eu busco a causa E se o fato é ruim A causa não pode ser boa Porque não gera coisa ruim Aquilo que tem o nascedor o bom Então por isso Aprendi A contentar-me Com o que tenho Paulo dizendo Nessa carta aos filipenses Ele foi aprendendo isso Um aprendizado De perseguidor A pregador Pensemos nessa situação paulina Que saiu para prender Pediu a carta de prisão para ir a Damasco Para prender os cristãos No caminho tem um encontro sui generis, um encontro único com o Cristo que lhe faz, literalmente, não é força de expressão cair do cavalo Paulo de fato caiu do cavalo ele estava sobre o animal e ali caiu da cavalgadura e quando cai no meio de um de um vendaval e poeira ele percebe um vulto e escuta a voz dizendo, Saulo, porque ainda usava o nome Saulo, o seu nome é, é hebreu. Saulo, por que me persegues? Porque Paulo, Saulo, ele se chamava Saulo Paulo de Tarso. Saulo, o nome é, é, é hebreu, Saulo. Paulo, o nome romano. Porque ele era de Tarso, da cidade de Tarso. O sobrenome era a sua cidade. E Tarso era uma possessão romana. E quem lá nascia tinha as duas cidadanias: a cidadania judia e a cidadania romana. Então ele usava os dois nomes: Saulo, Paulo de Tarso. Mas era Saulo porque ele estava buscando o sinédrio. Era Saulo porque ele estava buscando ser um doutor da lei. E era Saulo que saiu para perseguir. E quando ele cai e ouve, vê, percebe esse vulto, ouve a voz ele vai dizer, a voz diz a ele, Saulo, por que me persegues? E ele responde, quem és tu, Senhor? E a voz lhe diz, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Porque ele perseguia os cristãos, aquele a quem tu persegues. E ali, imediatamente, Saulo, com as suas gotas de Paulo, ele então diz, que queres tu que eu faça? imediatamente ele não, ele não parou e pensou assim e foi mal não, ele não pensou assim não foi isso que chegou ou na forma nossa aqui de juventude há pouco tempo nu porque quando era demais era assim, nu não é qualquer nu é nu não porque nós diríamos isso? Foi. É? Como é que vou fazer agora? Estou perseguindo o homem, o homem existe. Eu diria, desculpa aí, foi mal. Mas não, Saulo imediatamente responde, que queres tu que eu faça? Veja. A, a, a forma de interpretar o fato, se eu estou perseguindo essas pessoas e dizendo que elas seguiam a quem não existia, e quem não existia, existia, e falou comigo, depois que tinha morrido, peraí, ele já enxergou o outro fato, eu trabalho para ele. Vou trabalhar para ele. Para que trabalhar para esses outros que têm fim, que têm interesses pessoais? Esse não tem. E ali ele enxerga o outro lado. E diz então: que queres tu que eu faça? Ele não disse assim, não, eu não mereço fazer nada, eu sou um perseguidor, você é punido. Ele entendeu, tá bom, eu não sabia, até aqui eu estava fazendo assim, achava que era o certo mas estou percebendo que esse certo não é certo, esse certo é errado, não é conveniente. Então ali, aquele quase que doutor da lei, coloca-se na condição de aprendiz, e vai perguntar, que queres tu que eu faça? Ou seja, não sei mais nada, estou aqui. Ele usou aquela questão muito clara que as mães educadamente falavam conosco faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Pronto. E ele então entendeu isso. O que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Que é o que ele depois passou a chamar de escravo da lei. Das obras da lei. Mas aí é outro assunto. É outra carta. Então vejam. E ali ele vai... E muda todo o seu conceito de vida. E o interessante é porque, antes que isso ocorresse, aí já não está no Atos dos Apóstolos, já vamos ao livro Paulo Estevão, da psicografia de Chico, em que, naquele momento de apedrejamento a Estevão, a Gesiel, e que Abigail o encontra e o reconhece como seu irmão, Abigail, noiva de Saulo. E Gesiel, observando ela junto com Saulo, percebeu o envolvimento amoroso dos dois, e ele percebendo que Saulo era o responsável, em parte, pela sua lapidação, pelo seu apedrejamento, ele então chama Abigail e diz para ela... Não condene teu noivo, pois ele defende a Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Estevão conseguia enxergar além do fato. Estevão conseguiu enxergar depois da esquina. Estevão conseguiu mudar o olhar e em vez de olhar aquele homem que segurava as vestes dos lapidadores ele olhou aquele homem que seria o pregador da mensagem do Cristo porque ele percebeu a energia e a força que estava naquele homem mas que estava sem saber a quem seguir por isso quando ele encontra ali Jesus, ele diz que queres tu que eu faça e e a passagem segue até a cidade de Damasco. Diz o texto que estava Ananias, um dos discípulos do Cristo, Ananias dormindo. O texto não escreve que ele estava dormindo. A gente deduz que estava por uma questão óbvia. Porque diz o texto, estando então Ananias, chega-lhe Jesus aparecendo-lhe em sonho. Então ele estava dormindo. Porque não era um sonhador. Estava sonhando. Então vejam, em sonho dizendo, Ananias, e Ananias responde, eis-me aqui senhor, ou seja, na hora. Eu fico pensando no meu caso, se isso, imagina se assim um, um domingo, 5 horas da manhã, garoando, esse friozinho, se bem que nesse friozinho não garoa, que é seco o nosso inverno, mas imaginemos, e aí chega Jesus e fala assim, em sonho, Simão, agora não. Cinco horas, me ajuda aí, né? Mas não, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ótimo, mostrou um, um, um perfil em Ananias de prontidão, de disponibilidade, de vontade. Tá, o tá não tá no texto. E aí Jesus diz a ele, vá à casa de Judas, na rua direita. Lá está quem precisa do teu concurso. Ananias escuta e diz assim para Jesus, senhor, quem lá está é Saulo, o nosso perseguidor. Em outras palavras, <risos> o senhor não está entendendo. O senhor está pedindo para eu ir ajudar um cara que veio me prender. Ou seja, Ananias não conseguiu enxergar o outro lado. Ananias, embora disposto, embora prestativo, prontidão plena, não enxergava além da coisa, além do fato. Mas quem lá está é Saulo, o nosso perseguidor. Aí Jesus vira-se para ele e diz, eu sei. O eu sei já bastava, né? Foi o... Quieta. Eu sei. E aí Jesus acrescenta, mostrando o outro lado. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Em outras palavras, nisso. faz o que eu estou mandando não faça juízo de valor. Deixa que eu mesmo mostre para ele que a coisa não vai ser fácil. Deixar é que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ótimo. Depois, Paulo vai escrever dizendo, temos esse tesouro, o evangelho. Temos esse tesouro em vasos de barro. Veja, Jesus disse, ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho. E aí Paulo diz, sim, eu sou o vaso, vaso de barro. Veja, temos esse tesouro, o evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Ou seja, vanglória nenhuma para mim. O que eu estou falando é o que está nos evangelhos. Esse é o tesouro. E eu sou só um vaso de barro que posso quebrar a qualquer hora. Então, a excelência do poder é de Deus, e não dos homens. Paulo enxergava tudo isso. Porque tudo isso foi um aprendizado. Para que ele pudesse, ao ser decapitado, no engendramento perfeito, no sentido de, é, de má intenção do imperador Nero, que, para deleite próprio, incendeia a cidade, para pintura, e depois, vendo o problema que ele criou, ele diz que foram os cristãos que incendiaram. E Saulo, como uma das referências, em Roma, ele então vai preso. E lá preso, ele escreve cartas e mais cartas, atende pessoas e mais pessoas, porque ele agradecia, sou cidadão romano. Porque quando Nero foi julgá-lo como judeu, era só, condenar, era, só, era só condenar à morte. Mas, aliás, quando a, 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 o, o pontífice em, em Jerusalém foi julgá-lo como judeu, era só condená-lo à morte. Ele disse, eu sou cidadão romano. Exijo que seja, seja julgado em Roma. Era direito dele. Agradeço por ser romano. Veja. Porque é a forma que, dizia ele, é a forma que eu tenho de ir a Roma pregar. Porque de outra forma eu não prego. É me levando preso. E assim ele foi, pregou. E depois ele vai ser decapitado, no caso lá, degolado. E quando ele vai para degola, na condenação, ele então diz, combati o bom combate. Guardei a minha fé. Sou vencedor. Veja. Sou vencedor. Decolado. Sou vencedor. Isso foi, então, o aprendizado. Daí ele aprendeu com todo esse processo. E pôde depois escrever. Aprendi a contentar-me com o que tenho. É preciso, então, que entendamos que viver é um processo de aprendizagem. Estar na vida, na matéria, matéria propriamente dita, é um processo de aprendizagem. E se nós formos lendo os acontecimentos nesses processos e percebendo que tudo nos faz crescer, como o apóstolo mesmo disse, aquilo que não me aniquila me fortalece. E nada nos aniquila, porque somos imortais. Então tudo que nos acontece, nos fortalece. Porque nos dá a experiência e a segurança para seguir. Apesar de um monte de coisas. E é isso então... O cerne da expressão aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele dizendo, sei viver em penúria e sei viver em abundância. Ou seja, na abundância ele tem o equilíbrio, na penúria ele tem o equilíbrio. Ou seja, tudo é bom se nós fizermos a leitura do, do fato e interpretarmos as consequências. Ou seja, enxergar de um outro lado, ou por um outro ângulo, melhor dizendo. Mas a frase de Paulo não é somente, em tudo dai graças. Ele continua a frase dizendo, porque essa, ou esta, é a vontade de Deus. Ou seja, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E aí vamos entender o que significa essa expressão. Vontade de Deus? Por que, que Deus quer que agradeçamos sempre? Por que, que Deus quer que em tudo venhamos a dar graças? Isso nos leva à questão 614 do Livro dos Espíritos que é a questão que inaugura o livro terceiro do Livro dos Espíritos que tem por, por título, as leis morais. O livro dos Espíritos, ele é dividido em quatro livros, quatro, digamos, subdivisões, é, que não, não são capítulos, porque cada livro tem os seus capítulos. Então ele tem lá, livro primeiro, das, das, das causas primeiras, da origem, livro segundo do mundo espiritual, o mundo espírita, livro terceiro das leis morais, livro quarto das consolações, das penas e consolações. E lá no livro terceiro que fala das leis morais, que aí Kardec somente para fins didáticos ele propõe uma subdivisão dessas leis morais em dez leis pura e simples é, para fins didáticos. Nada como absoluto, podemos ter N outras, mas ele traz para fins didáticos, colocando, por exemplo, a lei de adoração como uma lei moral, a lei do trabalho como uma lei moral, a lei de sociedade como uma lei moral, a lei da reprodução como lei moral, a lei da destruição como lei moral, a lei da, de liberdade como lei moral, a lei do progresso como lei moral, a lei de justiça, amor e caridade como lei moral. Mas ele inaugura esse livro, esse livro terceiro das leis morais, com uma pergunta, que é de número 614. Já está acabando, para a felicidade de vocês. Aí sim vocês darão graças. Acabou, graças. Mas vejam ele pergunta nessa questão 614, o que se entende por lei natural? E aí, a resposta nos leva a pensar. Ele vai dizer, vai, a resposta vai ser, é a lei de Deus. É interessante essa pergunta, lei, lei natural, porque quando se fala em lei natural, está se falando, se vem ao pensamento as leis físicas. Naquele período que nós chamamos de fisiocracismo, ou seja, o governo pelas lei leis da natureza, as leis da física. Mas ele está abrindo as leis morais, então ele põe no mesmo rol das leis físicas, as leis morais como sendo também da natureza, como sendo naturais. Então, quando ele pergunta o que se entende por lei natural, inaugurando as leis morais, ele inclui como lei natural as leis morais. E aí a resposta diz, dos Espíritos diz, é a lei de Deus, criada por ele. Veja, é a lei de Deus. Então, as leis físicas são de Deus, as leis morais são de Deus. É a lei de Deus, criada por ele, para a felicidade do homem. Veja, qual foi a finalidade da criação das leis morais, das leis naturais? Criada por Deus para a felicidade do homem. O homem no sentido humanidade. Para a felicidade do homem. Ela, a lei, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam. A vontade de Deus está expressa onde? Na lei natural. Esse mecanicismo, lei de Deus, vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é o objetivo dessa vontade de Deus? A felicidade do homem, veja. Criada por Deus para a felicidade do homem. Então qual é o objetivo, então, de todas as leis naturais a nossa felicidade qual é então a vontade de Deus a nossa felicidade mas a pergunta a resposta segue dizendo ela lhe indica o que deve ou não deve fazer então há um indicador nessa lei natural isso é conveniente que eu faça isso não é conveniente que eu faça isso que eu vou fazer vai ser útil isso que eu vou fazer não será útil e o sensor disso, o elemento que vai ser o sensor, não o sensor, mas também sensor, é o que está na questão 625, quando se pergunta onde está, desculpe, 621, quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus. E eles respondem, na consciência. Então qual é o sensor que vai indicar, estou caminhando corretamente, não corretamente? Qual é o sensor que vai dizer, olha, você está desviando do que deve fazer, do que não deve fazer a consciência? E eles acrescentam na resposta da 614, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Veja o que é interessante, a felicidade é a lei. Se ela é vontade de Deus, ela impera, óbvio. Então, por que que nós não somos felizes? Estamos, estamos mais fortes do que Deus, que quer a felicidade, e eu insisto, e, e ela não vai acontecer. Não, ela vai acontecer. Porque o que foi colocado na, na resposta foi, é, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Aí precisamos meditar ou analisar a palavra infeliz. Ela é uma palavra prefixal. Ela tem um prefixo. Infeliz. O prefixo, in. O que significa o prefixo in? Negação. Em outras palavras, e o homem nega a felicidade. Quando se afasta da lei natural. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando eu me afasto da minha consciência, eu me torno infeliz. Ou seja, eu nego a felicidade e ela continua existindo. Mesmo negando-a, eu continuo sendo feliz. Porque isso é a essência da lei. Mas eu nego essa felicidade. E aí eu, então, não consigo regozijar-me sempre. Eu não consigo dar graças por tudo. Porque a vontade de Deus é a felicidade. E eu insisto em não querê-la. Veja. E lá na questão 615, a seguinte... Pergunta-se, a lei de Deus é, é imutável, ou melhor, é eterna? E eles respondem, eterna e imutável, quanto o próprio Criador. Então, se a lei é eterna, a felicidade é eterna. E se a lei é imutável, nunca desaparece a felicidade. Porque se ela desaparecer, houve mutabilidade na lei e a lei de Deus é imutável porque se ela for mutável não terá estabilidade divina ora é de um jeito, ora é de outro imaginemos no nosso mundo material que nós chamamos de segurança jurídica se hoje tem uma lei, amanhã mudam, depois da manhã mudam depois da manhã mudam, que segurança jurídica eu tenho se eu faço uma coisa que hoje é certa, amanhã ela vira errado eu vou ser punido porque amanhã ela virou errado e onde fica o chamado ato jurídico perfeito? Então, se na lei humana nós buscamos a estabilidade, por que não? A lei de Deus, ela seria instável? Não. Então, ela é, ela é estável, ela é imutável. Então, a felicidade é imutável. Como a me dizer, eu sou feliz, só que eu estou triste. Mas eu não deixei de ser feliz por isso. Eu sou feliz Estou alegre. Vejam. Por quê? Porque alegria e tristeza são estados dicotômicos. Elas não acontecem ao mesmo tempo. Eu não tenho como estar alegremente triste. Tristemente alegre. Ou eu estou alegre, ou eu estou triste. Com todo respeito ao Fagner, quando ele diz não sou alegre nem sou triste... Sou poeta, não tem como não ser alegre e não ser triste. Você está é, alegre ou tá, está triste, não tem o um meu meio, um meio termo para isso. Mas isso não contrapõe a felicidade. Felicidade não tem contraposição, ela não tem contrário. Tristeza tem contrário, alegria. Alegria tem contrário, tristeza. Por que, que a alegria acaba? Porque tem tristeza para substituir. Por que, que a tristeza acaba? Porque tem alegria para substituir. E por que, que a felicidade não acaba? Porque não tem outra, outro elemento para substituí-la. Porque ela não tem contrário. Tristeza não é contrário de felicidade, tristeza é contrário de alegria. E quando usamos o mesmo raciocínio para a imortalidade, nós vamos dizer que a vida não acaba. Qual o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Substantivo, nascimento. Substantivo, morte. Nascer, contrário? Morrer. Morrer, contrário? Nascer. Contrário de morrer não é viver. Contrário de morrer é nascer. Nasço, morro. Morro, renasço. Não é isso que está lá no dolmen da, 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 lá de, 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 do corpo de, de Allan Kardec? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, morte é contrário de nascimento. E se vida não tem contrário, quando ela acaba? Nunca. Eu sou vivo estando nascido ou estando morto, eu sou vivo. Se vida não acaba e felicidade não acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz, mesmo estando triste. Essa é a vontade de Deus. Essa é a segunda parte da frase de Paulo. Vontade de Deus. Então, segue a frase dizendo, não extingais o Espírito. Não tem como extinguir o Espírito. E lá está com E maiúsculo no texto. Ou seja, não tem como nos extinguir. Nós somos imortais. E aí, esse capítulo 5, esse item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo... É que vai mostrar a ideia então que a felicidade, essa infelicidade que nós achamos na coisa e que na consequência não é, só é entendida quando os olhos se abrem para a imortalidade. Quando com olhos de imortalidade nós entendemos todos os reveses da mortalidade. E aí podemos agradecer por tudo que estiver acontecendo regozijai-vos sempre é isso que está lá nessa questão 614 que muitas vezes lemos num correr de olhos e não percebemos todos os detalhes contidos numa em três linhas de uma resposta a uma pergunta fundamental o que se entende por lei natural a concisão da resposta justamente para que pudéssemos desdobrar a profundidade de cada palavra. E é isso então que nós podemos reler esse conceito paulino, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, não extingais o Espírito. Isso é gratidão. Fruto do entendimento do que é de fato viver, de quem de fato nós somos. E não há que então, deixar de agradecer por tudo. E aí é o exercício nosso. E não sabemos divisar, e aí com certeza amanhã saberemos divisar, porque hoje eu falando de gratidão nada mais sou do que um João Batista, que não sou digno sequer de desatar as sandálias do Jorge Elahá e da Ana Teresa e, e, e do Pedersoli e do Aloysio. E o Pedersoli e a Ana Teresa falarão de gratidão. Dois psicólogos muito capacitados. Então, eles falarão muito mais profundamente do que eu estou falando. Isso aqui é só introdução, só ensaio. Porque eles vão conseguir dizer, de fato, as consequências da gratidão que eu poderia talvez dizer, rapidamente, por falta de capacidade, de mais do que isso, que uma das consequências da gratidão é abrir nossos olhos para enxergar o bom da vida. Porque nós temos muitos olhos abertos, mais do que só os dois, para as coisas ruins. Mas a gratidão nos permite abrir os olhos para essas coisas boas da vida e enxergá-las e trazê-las e valorizá-las e tê-las como sendo algo muito melhor do que a lamúria, do que a lamentação. Se nós fizermos uma revista da nossa vida material, só até, só até o berço, no meu caso vai demorar eu chegar ao berço, mas é, é, nós vamos perceber que temos muito mais. Momentos de coisas boas do que de coisas ruins. Se colocarmos numa medição quantitativa, as coisas boas da nossa vida são em número muito maior do que as coisas ruins. Mas em vez de colocarmos numa forma quantitativa, nós colocamos numa forma qualitativa. E damos mais valor às coisas ruins do que às coisas boas. E sempre temos um, mas, um porém, um contudo, no entanto, entretanto, todavia. Ou seja, sempre temos uma conjunção adversativa quando falamos de coisas boas. Ah, não, minha vida foi ótima, mas aí eu trago qualitativamente, porque quantitativamente é muito menor, mas trago qualitativamente maior os reveses. E fica sempre esse senão. Um senãozinho. Que não me deixa entender, então, o bom da vida. Então, a gratidão permite-me abrir-me os meus, a, a mim e os meus olhos, para o bom da vida. E aí eu passo, então, a dar força qualitativa ao que quantitativamente já é muito momentos de coisas boas. Podemos dizer que também a gratidão nos permite afastar de nós os nossos próprios sentimentos negativos. Também, porque se exercitamos a gratidão dentro da ideia paulina, dai graças por tudo, dai graças. Nós tiraremos os pensamentos negativos, os sentimentos negativos. Quantos nós temos? Lógico, esse nós é força de expressão, é fora dessa região aqui que estamos. Quantos pensamentos negativos? Sentimentos negativos? Quantos não vai dar certo? Ou quantos não falei que não dava certo? Vejam. Então, a gratidão, ela, ela permite-nos desenvolver essas características. E desenvolvendo essas características, pela gratidão, nós podemos, então, espalhar melhores energias. Aqui foi dito, na leitura do Wagner, que somos espíritos e, por decorrência, somos, disse ele, e bem disse, energias. Então pela gratidão Nós exalamos Melhores energias E mais um rol de outras situações Que eu não consegui divisar Mas que amanhã com certeza divisarão Das vantagens Da gratidão E encerrando a gente usa o verbo no, no gerúndio, né? encerrando. O é, que, que é o gerúndio? É um eterno presente, que nunca acaba. Então eu falo encerrando, e não acaba. Então, encerrarei. Com a leitura do capítulo 100, de onde eu tirei aquela frase. Bom é o calor que transforma, bom é o frio que conserva. Mas Emmanuel vai dizer, analisando justamente essa frase, do apóstolo Paulo, é, ele dá o título ao capítulo 100, rendamos graças. E lá ele escreve, analisa essa frase que nós dissemos, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. E ele vai dizer, a pedra segura, a pedra segura, o espinho previne, veja que interessante a lógica Emanuelina. A pedra que pode ser para tropeço, que pode machucar. Não, a pedra segura, ela segura algo. O espinho previne, previne porque um toque no espinho eu já deixo de mexer. Porque se eu continuar, vou me machucar muito. Então ele, veja como ele vai enxergando o outro lado das coisas. E diz, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza. O temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor por todas essas bênçãos que nos concede. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Veja como ele, ele traz todas as dicotomias. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste, suficiente luz, para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Veja, o celeiro da graça em que nos encontramos. A vida. O estar encarnado... É uma bênção. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus vos impõe encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ninguém está aqui na terra para ser punido. Ninguém está aqui encarna, encarnado para sofrer. Reencarnação não é punição. Reencarnação é oportunidade de refazimento para nós crescermos que é o que está na questão 171 do livro dos espíritos quando se pergunta onde se fundamenta o dogma, a verdade da reencarnação e os espíritos responderam na justiça de Deus pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos ou seja a Estar aqui é para continuar. Dentro daquela música muito bem cantada por Simone. Começar de novo. Estamos aqui a cada encarnação para começar de novo. De onde nós paramos. Com as consequências de tudo que fizemos. Começar de novo. Em uma palavra, recomeçar. Então é isso que Emmanuel está dizendo quando ele diz roguemos à providência celeste suficiente luz para para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Ou seja, o quão importante e belo é o momento presente. É esse momento que nós estamos nele. ele continua, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde, na verdade, só existe o favor divino. Aquilo que chamamos de obstáculo é porque na nossa cegueira nós não distinguimos o caminho. E aquele obstáculo é para dizer, esse não é o caminho. Redirecione. Mas na nossa cegueira do imediatismo das coisas, nós não percebemos e não agradecemos pelo obstáculo. Não somos franciscanos para poder dizer irmã dor. Irmã sofrimento, irmã dificuldade, irmão problema. Porque assim Francisco de Assis entendia. Era tudo uma oportunidade. E segue. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os, próprios, os nossos próprios destinos. Então, quando anunciamos um desejo, estamos, temos que nos preparar para as lições que esse desejo vai nos passar, porque os propósitos são superiores e não nossos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos, nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Veja que coisa belíssima. Nem sempre aquilo que eu peço do jeito que eu gostaria é o que vem, mas o resultado será o que eu gostaria. Será o que eu quero. A minha esposa, a Leia, quer dizer, só pode ser ela, né? Melhor se eu dissesse a Leia, minha esposa, né? Porque tem várias Leias, uma delas é minha esposa. Agora, eu vou falar, a minha esposa, a Leia, não tem outra, só tem ela. É, ela sempre dizia assim, ela sempre fala para mim, Pedro, Pedro. É, cuidado, é, me chama por Pedro É, 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 só, é não só ela, meus sobrinhos todos os mais próximos sempre me chamam por Pedro é, é o meu lado assim, mais travesso né? então é Pedro o, o, ela diz assim, Pedro, cuidado com o que você pede para Deus, que ele dá do jeito dele me dá paciência, ótimo um monte de momentos para eu exercitar a paciência porque a paciência não me dá, eu já tenho que ter mas desenvolver, melhor dizendo, e para desenvolver? Só em situações que possam me exercitar. Então ela falava, olha, ele dá tudo o que você pedir, do jeito dele. Então eu não vou pedir nada. Mas Jesus disse, meu pai já sabe tudo o que precisais, antes mesmo de vou pedir. Então não adianta, vai vir. Porque ele sabe que nós precisamos. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Esse, essa, essa ajuda celeste. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobre o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes braçadas. Ou seja, esforço. E ele encerra. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, veja, por todas as experiências, tudo a é experiência, do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que precisão que Emmanuel tem para análise. Agradecer por tudo. E esse efeito propagador do sentimento da gratidão vai, 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 e cada vez mais envolvendo pessoas. No livro A Arte da Felicidade, eu disse que era terminando, era gerúndio, no livro A Arte da Felicidade, o autor, que não é escrito por Dalai Lama, é um, um escritor que, que narra os fatos, narra que Dalai Lama, em uma das suas conferências, em Nova York, em New York, ele... Estava hospedado no hotel, então ele descia pelo elevador, passava pelo salão, pelo saguão, para ir até o centro de convenções, o salão de convenções, para ele fazer esse trajeto. E um dia, ficou a semana toda. Então, no primeiro dia que ele desceu, estava indo para o salão da conferência, abriu o elevador e tinha uma senhora fazendo a limpeza do chão, limpando o chão. E ele então... É, vendo o trabalho que ela desenvolvia, ele parou e fez vênia a ela e a agradeceu por, pelo que ela estava fazendo. Então, ele agradeceu com vênia e foi para a convenção. No segundo dia, pela manhã, ele desceu do elevador. Tinham duas faxineiras. Ele, então, agradeceu as duas com a vênia e seguiu para a convenção. No último dia da convenção, diz ele disse que tinham um um secto, né, uma fileira de faxineiras para ele poder agradecer o efeito propagador da gratidão apenas o obrigado pelo que foi feito porque para mim foi importante obrigado e a pessoa contou e a outra voltou falou, opa, deixa eu receber esse obrigado e depois tinha uma fileira para receber o obrigado gratidão efeito propagador que nós talvez não conseguimos divisar. exercitemo la E nessa forma, então, eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvir, minha gratidão pela cordialidade de acompanhar e ficar até aqui agora como heróis da resistência, e na gratidão mineira, sangotardense, Deus lhes pague. Muito obrigado.